0: Bem-vindos à Sala Pastoral. Eu sou o pastor Alejandro Ninawaman e estamos lendo juntos o livro Herdeiros do Reino, de Josanã Alves. Capítulo 21 Fiéis até o fim A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta rigidez de propósito. Ellen G. White O que te fascina te guiará, por isso Ora para que a única coisa que te fascine seja Deus e Sua glória." A. W. Tozer Desde que iniciei meu ministério pastoral, mudei de cidade oito vezes. Em algumas dessas mudanças, morei longe do meu pai e de meus irmãos. Isso fazia com que eu só pudesse vê-los pessoalmente uma ou duas vezes por ano. A cada reencontro, vinha o difícil momento da despedida no final das férias e a sensação estranha de só reencontrá-los após um ano. Quando termino de ler o livro de Daniel, também tenho a estranha sensação de estar me despedindo de alguém que aprendi a amar. São tantas as lições marcantes que recebi por meio da vida desse poderoso homem que até parece que o conheço e que somos amigos. Por esse motivo, o encerramento do livro é tão marcante para mim. Enquanto Daniel está ansioso tentando entender as últimas profecias que havia recebido do homem vestido de linho, ele recebe a seguinte mensagem. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Daniel 12, verso 13 Existe muita coisa profunda nessas poucas palavras. A primeira é a seguinte. Daniel tinha recebido as mais valiosas revelações proféticas que um ser humano já havia tido a honra de receber. Imagine os pensamentos dele a mil tentando entender todos os detalhes e aplicações das datas proféticas contidas em seu livro. Então, ele recebe uma última mensagem, dizendo que não deveria se preocupar com o futuro, mas seguir seu caminho até o fim de sua vida. A frase siga seu caminho significa viva a sua vida, faça o que Deus tem mostrado que você deve fazer, continue se aprimorando profissionalmente, administre seus bens com sabedoria, Prepare-se academicamente e viva sua vida em plenitude como tem feito até agora, pois quem está em Cristo está sempre preparado para o cumprimento das profecias. Conta-se que, certo dia, alguém viu Francisco de Assis capinando o quintal. Essa pessoa se aproximou e perguntou — Francisco, se Jesus voltasse daqui a uma hora, o que você faria? Calmamente, ele respondeu — Se Jesus voltasse daqui a uma hora, eu terminaria de capinar o quintal. Ele estava dizendo que se Jesus retornasse em uma hora, ele não seria tomado de surpresa. Quem está perto de Deus a cada dia não vive preocupado se o retorno de Cristo será daqui a uma hora ou daqui a um ano, pois já está vivendo na presença dele. Ellen White afirma, quando o ser humano se acha em ligação com Deus, aquele inabalável propósito que guardou José e Daniel entre a corrupção de cortes pagãs tornará sua vida de imaculada pureza. Suas vestes de caráter serão sem manchas. A luz de Cristo não se enfraquecerá em sua vida. A resplandecente estrela da manhã brilhará firmemente sobre ele em imutável glória." A segunda lição que aprendo é saber que Deus conhecia tão bem a fidelidade e a integridade de Daniel que podia dizer que ele receberia a herança da vida eterna, ainda que tivesse que passar pela morte antes disso. A fidelidade de Daniel era o resultado de andar com Deus. Isso o levou a receber de Deus a garantia da recompensa da vida eterna, embora não sem dores e pesares nesta vida. Uma mensagem semelhante foi escrita pelo apóstolo João na carta à igreja de Esmirna. As igrejas de Esmirna e Filadélfia são as únicas que não foram repreendidas. Eram igrejas que revelavam os traços de fidelidade vistos na vida de Daniel. Por isso, receberam palavras de incentivo e aprovação. Essas igrejas não ouviram o temido. Tenho, porém, contra ti, que Cristo falou às outras cinco. Para entendermos o compromisso e a fidelidade da igreja de Esmirna, precisamos entender o contexto em que seus habitantes viviam. Esmirna era um centro de culto ao imperador romano. Isso lhe dava o status de cidade livre e seus cidadãos podiam escolher o próprio governo. Uma vez por ano, todos os habitantes da cidade deveriam queimar incenso no altar dedicado a César e dizer que ele era Senhor e Deus. Havia uma grande comunidade judaica em Esmirna, mas como o judaísmo era uma religião oficialmente reconhecida, eles não precisavam queimar incenso ao imperador. No entanto, o cristianismo não era reconhecido oficialmente e alguns judeus se aproveitavam disso para instigar os romanos a perseguir os fiéis de Esmirna. Havia aqueles que espalhavam boatos falsos dizendo que os cristãos praticavam o canibalismo por celebrarem a Santa Ceia, em que o corpo e o sangue de Cristo eram relembrados. Também diziam que eles eram desleais ao imperador e incendiários por predizer o fim do mundo com fogo, entre outras acusações. Mesmo diante de toda essa dificuldade, a igreja de Esmirna era extremamente fiel, então o que podemos esperar que esteja na Carta de Cristo endereçada a essa igreja fiel? Talvez alguns desejassem ler as seguintes palavras. Parabéns por sua fidelidade, Igreja de Esmirna. Não tema, pois você não vai sofrer nenhuma dificuldade. Sua fidelidade é uma garantia de que você não terá problemas. Sua vida será fácil e tranquila. Essa não é a lógica humana, mas ouça o que Cristo fala a essa igreja. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida." Apocalipse 2, versos 9 e 10. Jesus estava dizendo que aquela igreja fiel receberia tribulação, pobreza, blasfêmia, sofrimento, os fiéis seriam lançados na prisão, postos à prova e morreriam. Sete coisas. A perfeição do sofrimento. Vamos ser sinceros, você não acha que isso deveria ser endereçado à Laodiceia, a igreja morna? Ou a Tiatira, a igreja que flertava com Jezabel e a impiedade? É aqui que muitos não compreendem a fidelidade. Por que ser fiel? Qual é a vantagem de ser fiel? Se sou infiel, sofro. Se sou fiel, também sofro. A dor bate à porta dos fiéis e dos infiéis, e às vezes até parece que os infiéis prosperam mais. Então, qual é o significado de ser fiel? Precisamos entender o que foi dito a Daniel. A fidelidade não cumpre seus principais propósitos no mundo. Aqui na Terra, os propósitos da fidelidade acontecem na transformação do meu caráter para em seguida me levarem ao lugar em que os principais propósitos da fidelidade se cumprem, que é o Céu. O fiel e o infiel passam por tribulação, enfrentam a pobreza, sofrem, enfrentam provas, mas só o fiel tem a garantia da vitória, da coroa da vida e de não sofrer o dano da Segunda Morte. O que você deve decidir é viver em infidelidade e experimentar alguns momentos de aparente alegria ou ser fiel e ter certeza da vida eterna e da coroa da vida. Nos dias do terrível Império Romano, o Imperador Licínio obrigou todos os seus súditos a oferecer sacrifícios pagãos. A recusa seria punida com pena de morte. Na cidade de Sebasti na Armênia, Quarenta soldados de uma legião romana se recusaram a cumprir a ordem e se identificaram como cristãos. Depois de açoitados, eles foram condenados a morrer congelados em um tanque de gelo. Ainda assim, os quarenta homens disseram, Não negaremos a Jesus nosso Salvador. Escoltados por um grupo de soldados, foram transportados para o lugar em que morreriam no gelo. Durante três dias, eles resistiram ao frio. Na terceira noite, um dos soldados renegou a fé e deixou o grupo. Quando este tocou na água quente disponível para os desertores da fé, morreu. A sentinela que testemunhou o ocorrido também viu uma multidão de anjos descer e confortar os 39 soldados fiéis. Diante daquela cena, o soldado que ocupava o posto de guarda não resistiu ao chamado de Deus. Ele confessou seus pecados, despojou-se de suas armas despiu as vestes militares e se uniu aos demais prisioneiros que congelavam. Um dos soldados trocou sua coroa por uma ilusão, enquanto a sentinela depôs as armas para ganhar a eternidade. Hoje também temos uma decisão importante a ser tomada. Ao concluir este livro, peço a Deus que ao longo desses 21 capítulos você tenha tomado decisões como a de Daniel e de seus amigos. Desejo que em breve ouçamos a voz do Senhor nos dizendo Sejam bem-vindos à eternidade Naquele dia quero conhecer você Que de alguma forma foi alcançado pelas palavras deste livro Mas também quero conhecer Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não desista, meu irmão, minha irmã Será em breve Maranata.